0: Navi on Air, Episode 60, Garmin Edge 1040.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwindt. Hallo Matthias. Grüß dich Thomas, servus. ist ja eine wunderbare Zeit, um ein Solargerät zu testen. Draußen scheint die Sonne, da kann es ja noch gut verlaufen.
0: Ja, das hat aber auch seine Tücken, aber da kommen wir später dazu. Aber im Prinzip wollen wir uns nicht beschweren. Der Sommer gibt jetzt mal so richtig Gas und wir können die Zeit auf dem Fahrrad genießen und
1: nebenher noch ein bisschen testen und da war ja einiges zu tun. Ja, und du hast dir das Ganze ja angeschaut und bist dazu nicht in den Süden gefahren, sondern von dir aus komplett in den Norden, Nordwesten, nämlich in die Niederlande, wo Garmin dieses Gerät euch dann vorgestellt hat.
0: Ja, da merkt man, Corona ist vorbei, die Pressereisen gehen wieder los. Das heißt Garmin, EMEA nennen sie diese Region ja, hat die Journalisten zusammengekarrt, sage ich mal. Und dann waren wir da in Den Haag und haben dort das Gerät vorgestellt bekommen.
1: Warum ausgerechnet da?
0: Weil ähm, knapp außerhalb von Den Haag, also in Richtung Amsterdam, hat Gamen ja das neue Taxwerk hochgezogen. Die Rollentrainer-Schmiede aus Holland, die haben sie ja vor einigen Jahren gekauft. Dann haben sie jetzt da ein neues hochmodernes Werk auf die grüne Wiese gesetzt. Und das wollten sie eben der europäischen Presse auch mal zeigen. Dann ging es eigentlich gar nicht um den 1040er, sondern um das Taxwerk. Äh, insofern beides. als es war überschrieben mit ähm, Connect the Future. Also so dieser Gedanke mit den garmin kannst du alles koppeln, also angefangen von unserem einfachen Brustgurt über das Radar, die Rallye, pedale für Leistungsmesse bis hin eben auch zum neuesten Familienmitglied, den Rollentrainern von TAX.
1: Also da kannst du ja vielleicht gleich noch was zu sagen oder willst du es vorausschicken,
0: bevor wir dann zum 1040er kommen? Da schon mal eine Frage an dich. Wusstest du, wo der Name Tax herkommt? Nein. Das wusste ich nämlich auch nicht. Ist aber ganz einfach. Das hat einfach ein Herr Tax gestartetes Unternehmen.
1: Ja, da wäre ja keiner drauf gekommen. <lacht> das war aber kein Amerikaner.
0: Nein, ein Niederländer und der... Opa, glaube ich, vom aktuellen ähm, Firmenchef, wobei Firmenchef ist er ja gar nicht mehr, er hat ja an Garmin verkauft. Auf jeden Fall wurde uns dann die Geschichte von Tax eben vorgestellt und da war dann auf der Tagesordnung, war dann eben als Speaker ein gewisser Mr. Tax aufgelistet.
1: Wow, und der hat euch dann die Gründungsphase der Taxwerke und den Entwicklungsverlauf dann berichtet. Genau, also das ging ganz klassisch los.
0: Der Opa hat da eben in Holland einen Fahrradladen aufgemacht und hat dann mit ganz klassischer Fahrradverkauf und Werkstatt angefangen. Und dann kam eben dieses Thema mit dem den Indoor-Rollen hinzu, also freie Rolle. Und dann eben bis hin zu diesen smarten Trainern, wo wir heute sind. Und ja, dann haben sie ja noch als TAX noch ganz andere Sachen nebenher. Zum Beispiel ihre Trinkflaschen und Trinkflaschenhalter und sonstiges Zubehör. Und ja, jetzt haben sie da eben eine hochmoderne automatisierte Fabrik da in der Nähe von Den Haag stehen. Ist ja
1: trotzdem nicht so ganz ähm, logisch, dass sich Garmin als Elektronikkonzern, Wearables etc. mit einem Rollentrainer-Anbieter zusammenkoppelt. Äh, aber da kannst du vielleicht gleich noch was zu sagen. Aber mich wundert ja nicht, dass diese Rollentrainer in den Niederlanden entwickelt wurden. Warum? Was ist da... Na, bei dem schlechten Wetter und dem Gegenwind bist du ja froh, wenn du zu Hause trainieren kannst. Ja, gut, das kann man jetzt machen. Aber
0: ich meine, die fahren auch bei, bei Regen, was man dort gesehen hat. Also ich habe dann...
1: Die, das war jetzt die... gemeint? ich weiß, aber trotzdem. Ja,
0: ja, genau. Also du, äh, du als Nordlicht, ne, solche Sachen hier über den äh, kühlen, windigen Norden
1: zu erzählen... Ich war da mal unterwegs, also... <lacht> ich habe das wirklich ausgekostet, den Regen und den Gegenwind. Aber gut, ja. erzähl doch nochmal, wie war es denn so?
0: Fabrik ist wirklich interessant, wie tief die mittlerweile auch vor Ort fertigen. Also die haben dann bis hin zu den Kunststoffspritzmaschinen haben sie wirklich die Sachen Made in Netherlands, kann man sagen, stehen und äh, fertigen die da. Im Moment auf Sparflamme nur eine Fertigungslinie und die im gemütlichen Takt. Und dann sagen sie, damit können sie jetzt sozusagen ihr Lager bis oben hin füllen. Und wenn es dann in den Herbst reingeht, dann können sie im Dreischichtbetrieb auf, ich glaube bis zu drei Fertigungslinien, die Rollentrainer fertigen. Und mit diesem Vollgas in der Fertigung und das Lager leerlaufen, kommen sie dann so über den Winter, wo die Nachfrage nach diesen Trainern halt extrem groß ist.
1: Wir erinnern uns ja, am Anfang der Pandemie, äh, Frühjahr 2020, waren diese Rollentrainer ja komplett sofort ausverkauft, weil jeder eben nur noch äh, drinnen trainieren konnte oder vorwiegend. Fakt ist, äh, überall waren die quasi ausverkauft. Und jetzt ist ja das Spannende, wenn man sich vorstellt, dass solche Geräte nicht von Lieferketten abhängen, Fragezeichen, und nicht von Außer, ähm, außerordentlich äh, beziehbaren Teilen, sprich Elektronik. Also wenn das nicht der Fall ist, wenn das Ganze komplett dort gefertigt werden kann, dann dürften ja eigentlich gar keine Lieferengpässe mehr auftreten, oder? Theoretisch ja, aber natürlich die Elektronik,
0: spätestens die einzelnen Chips und ähm Kleinkomponenten, die kommen natürlich trotzdem aus Asien und ich habe mit dem Herrn Tax dann darüber gesprochen und da hat er gemeint, ja, am Anfang der Pandemie, da waren wir dann eben nicht lieferfähig aus zwei Gründen. Das eine, die extrem hohe Nachfrage und zum anderen hat
1: die Teileversorgung gestockt. Und dieser Effekt mit den neuen Softwarebegleiterscheinungen, also sprich Swift, also Indoor Racing und so weiter, das kam ja auch dann erst so richtig hoch. Was spielt denn das für eine Rolle inzwischen?
0: Ja, das stärkt die ganze Sache natürlich oder gibt dem ein bisschen Unterstützung. Wobei da ist ja bei TAX so, ja, wir unterstützen zwar Swift, was in meinen Augen schon der Marktführer ist, aber wir haben natürlich unsere eigene TAX-Software, die man da nutzen kann.
1: Für mich war interessant, dass sich eine richtige Szene gebildet hat, bis hin zu wirklich wirklichen Rennen, in dieser Indoor-Szene, in diesem Indoor-Racing, das äh, hätte ich so früher nicht so für möglich gehalten, ähm, ist doch überhaupt nicht so meine Welt, ich fahre lieber raus, auch bei Regen, wenn es <lacht> nicht ganz so schlimm ist, auch bei Minusgraden halt, aber es hat funktioniert und äh, ich glaube, das äh, konnte diesen Markt noch mal ein bisschen beflügeln, wie du schon
0: gesagt hast. Absolut und ähm, es ist ein sehr saisonales Geschäft, also auch jetzt ist im Moment anscheinend noch kein Anzeichen, dass die Leute da ein bisschen früher zuschlagen und schon früher ihre Trainer kaufen, weil wer einen haben möchte, vielleicht der Tipp, jetzt schon mal im Sommer kaufen, weil jetzt ist die Liefersituation noch entspannt.
1: Ja, das kennen wir ja auch mit äh, Kühlschrank kaufen im Winter und so weiter und so weiter. Ja, ähm, aber lass uns doch mal so langsam zum Thema Edge 1040 kommen. Wie war denn da die Vorstellung?
0: Relativ unspektakulär, sage ich mal. Es war halt der Head of Global Cycling Products war vor Ort und der hat halt dann ähm, die entscheidenden neuen Funktionen aus Sicht von Garmin eben vorgestellt und danach gab es dann die Möglichkeit, dass man im Einzelgespräch nochmal ein bisschen auf die Details eingehen konnte. Und die Teilnehmer haben dann eben gleich vor Ort noch ihr Testgerät bekommen und konnten insofern dann selbst loslegen und die neuen Funktionen
1: entdecken. Ja, und jetzt wird es ja richtig spannend. Eine der neuen Funktionen war ja, dass man den Edge 1040 komplett über die Garmin Connect App einstellen kann. Habt ihr das gemacht?
0: Das ist jetzt möglich, jawohl. Es gab ja schon eine kleine Vorschau auf die Sache über die Phoenix Epic Serie. Da hat man das ja auch schon angeboten. Im Prinzip funktioniert es jetzt genauso über die Garmin Connect App auf dem Smartphone. Ähm, ja, es funktioniert, aber es ist schon ein bisschen komplex. Also du tippst dich dann halt mit dem Finger wirklich ganz tief durch die Menüs. Und was ich ja sehr gerne mag, ist die Datenseiten über das Smartphone einstellen. Aber so wirklich komfortabel, wie ich mir das vorstelle, haben sie es nicht gemacht. Also User Interface Design ist nicht die Stärke von Garmin. Du bekommst dann eben ein Bildchen von dem Kartendesign der einzelnen Seite. Und anstatt, dass man sagt, jetzt tippst du halt da drauf auf das Feld, was du verändern willst. Nein, das geht nicht, sondern da ist dann eine Ziffer drauf und dann musst du unten in einer Liste schauen, welche Ziffer oh. du jetzt verändern möchtest. Und dann musst du in die dritte Zeile gehen oh, und dann kannst nee. du das Datenfeld Nummer
1: 3 verändern. Aber das ist dann schon fast wieder besser auf dem Gerät selber. Da tippt man doch nun wirklich an und bekommt die Option, wählt irgendwas aus und fertig.
0: Richtig. Also insofern, ähm, der Weg über das Smartphone finde ich jetzt bei diesem Touchscreen-Gerät wie dem 1040, finde ich nicht wirklich schneller, ähm, er ist anders, Vorteile mag es dann später mal geben, wenn es dieses Tastengerät den Edge 540 geben wird. Ah ja, der wurde auch schon angekündigt. Nein, natürlich nicht. Also da haben sie sich <lacht> ganz hart dran gehalten, dass sie sagen, wir sprechen überhaupt nicht über die Zukunft. Und auch in den Hintergrundgesprächen so am Rande waren alle Garmin-Vertreter extrem zugeknöpft, um äh,
1: zukünftige Dinge zu sprechen. Ja, es gibt ja genug Leute, die leaken, ja. <lacht> ähm, so, also, wir reden ja über Garmin-Spitzengeräte 1040 Solar, 1040 an sich. Äh, habt ihr jetzt beide bekommen oder nur jeweils eins? Und ähm, ja, wie war jetzt dein Eindruck jetzt so, von der Größe her sind die ja, Quasi identisch vom Gewicht im Prinzip auch, sehen nur anders aus und haben auch dann, und das wäre jetzt wieder interessant, eine andere Menüführung.
0: Also wir haben das Solarmodell bekommen. Ja, sie schauen quasi identisch aus. Von der Größe, von der Bauform her sind sie identisch. Im Vergleich zum Edge 1030 Plus ist ein bisschen rundlicher geworden. In alle Dimensionen irgendwie ein, eineinhalb Millimeter vielleicht größer geworden. Also, das fällt überhaupt nicht auf. Du hast gesagt, ein paar Gramm ist er ja auch schwerer geworden, äh, ist auch geschenkt. Ähm, Menüführung: Nein, da sind sie nicht unterschiedlich, sondern sie haben natürlich bis auf die Solarfunktionen die identischen Funktionen auf dem Gerät. Ich
1: meinte jetzt Menüführung unterschiedlich zum Vorgängermodell. Achso, okay.
0: Ja, da ist eine große Änderung drin gewesen und da sieht man auch, wo Garmin seinen Fokus drauf legt. Das war in der gesamten Neuheitenpräsentation nicht wirklich Thema. Dass es da eben eine komplett neu gestaltete Menüführung und auch, ja,
1: User Interface Design, wie man das heute so schön sagt, gibt. Also kommen wir mal dazu. Das, was mich am meisten interessiert, wie sieht es aus, wenn du die Karte aufrufst und die Navigationsfunktion
0: Und dann fühlst du dich wie zu Hause. Da hat sich quasi nichts geändert. Die Startseite wurde ja umgebaut. Das heißt, diese Icons sind jetzt out. Man muss jetzt so in Art Zeilen aufgebaut ja, die einzelnen Unterfunktionen bringen. Ähm, da wollte man noch ein bisschen was dazu machen. Bei Benachrichtigungen oder dem Protokoll ist es noch sinnvoll zu machen. Da kann man noch Informationen bringen. Bei der Navigation haben sie halt ähm, aus lauter Verzweiflung, was kann man da machen, einen Kompass integriert. Viel spannender finde ich im Hintergrund, was da passiert ist. Und zwar, wenn du zum Beispiel von Komoot eine Strecke auf den Edge überträgst, dann wird diese letzte synchronisierte Strecke direkt oben auf der Startseite angezeigt und du kannst die sofort von dieser Startseite aus
1: starten. Das ist ja praktisch, das heißt, äh, zu Hause am Bildschirm plant man in Komoot, dann wird synchronisiert mhm. und dann erscheint das Ding sofort äh, quasi zum Antippen auf dem Edge 1040-Bildschirm. Auf der Startseite, genau. Und im Hintergrund
0: auch noch sehr spannend zu wissen, der Edge rechnet jede Strecke, die irgendwie auf das Gerät kommt, gleich mal durch. Das heißt, dieses Lostippen, du kennst es sicherlich, und dann erst mal einen Kaffee trinken, mhm. bis er die Strecke durchgerechnet hat, das gibt es jetzt nicht mehr.
1: Mhm.
0: Einige Tester, die man so gelesen hat, die haben das nicht verstanden und die sagen, also der Prozessor ist jetzt so gigantisch schnell und da ist quasi sofort fertig. Nein, ist er nicht. Er rechnet es einfach nur dann schon mal durch, wenn er Zeit hat. Das klingt ja auch wirklich
1: nützlich. Was ist Absolut. Das denn? Mhm. Sonst, also Andersrum gefragt, bei der Bedienung jetzt in Sachen Navigation gibt es keine großen Überraschungen.
0: Nein, es ist ein bisschen anders aufgebaut. Die Menüs für die Einstellungen, die haben sie noch weiter verschachtelt. Also das ist teilweise schon, wo man sagt, ey Kinder, das könnt ihr nicht machen. Aber sie wollten anscheinend jegliche Listen scrollen verhindern. Das heißt, es gibt ja jetzt nur noch sechs Menüpunkte auf einer Seite in einer Liste statt bisher sieben. Und wenn das halt früher nicht gelangt hat, dann hast du da halt weiter nach unten gescrollt. Und wenn du jetzt in die Karteneinstellungen reingehst, dann ist halt jetzt die Liste kürzer. Aber dafür gibt es jetzt dann den Punkt Navigation. Und wenn du dann in die Navigation reingehst, dann gibt es eben noch die Darstellung. Und in der Darstellung kannst du dann über erweitert noch mit einem Tipp noch einen Punkt tiefer ins Menü gehen. Mm, naja, also das hört sich wieder nach äh,
1: Wochenendarbeit an.
0: Ja, und das ist so, so sinnlos. Warum kann ich eine Liste nicht einfach scrollbar machen und da einfach in einer längeren Liste ein bisschen runterblättern, anstatt dann immer weiter mit Tippen in Erweitert und in Darstellung und in weitere Erweiterung und wo soll das noch hinführen?
1: Tja, wir warten dann auf den Garmin-Sprachassistenten, der dann sagt, äh, stellen wir mal das Menü so und so und auf die und die Weise ein. Ja, kommt vielleicht noch. Wäre eine Lösung, ja. <lacht> okay, also von der Menüführung etc., äh, gibt es jetzt da offenbar nichts weiter zu berichten, wenn ich richtig verstehe. Er hat ja noch ein paar andere Funktionen. Die Frage ist immer, wie spannend sind die für die Nicht-Sportler? Ähm, also sprich Stamina etc. Und äh, äh, wie heißt es jetzt bei ihm? Äh, Power Den Guide. Power so weiter. Guide. Bah, was kannst du denn dazu sagen?
0: Ja. Es sind halt äh, noch ein paar tolle Features, die wurden groß und breit dann erklärt und vorgestellt. Ja, finde ich jetzt ein bisschen schwierig. Auch dieses Stamina, ja, du weißt halt dann theoretisch, wie weit du noch radeln kannst, wie viel Zeit oder Kilometer. Aber da ist natürlich auch dann immer der Punkt, was passiert denn, wenn Stamina auf Null ist? Fällst du dann tot vom Fahrrad? Oder, <lacht>
1: ähm dann musst du auch Garmin sagst sagt dir.
0: So in etwa, genau. Also es ist halt wieder und sie sind weiter in diese äh, Sportler-Ecke reingegangen. Der Power Guide ist halt jetzt noch ähm, quasi, wir, wir erfinden noch eine Anwendung für den Leistungsmesser, weil bisher war es halt, wenn du einen Leistungsmesser am Radl hattest, du hast die Werte gesehen ja gut, und du hast sie gesehen. Und was du jetzt damit magst, das ist wieder fraglich. Und dieser Power Guide, der gibt dir halt Tipps, mit wie viel Watt du jetzt reden solltest. Also das wird dann ein Computerspiel, das heißt, der, ähm, der Edge sagt dir. Die beste Wattzahl wären jetzt 250 Watt und dann kannst du die auf deinem Gerät vergleichen zwischen Soll- und Istwert und kannst dann probieren, ob du das eben ja, treten kannst, diese gewünschten Watt. Aber
1: dann bist du doch dauernd mit dem Auge auf diesem Radcomputer drauf. Ist das nicht irgendwie so ein bisschen nervig? Ja, weiß ich nicht. Also... <lacht> Du, gemacht, du machst
0: sowas gar nicht, oder? So ist es, genau. <lacht> also Sensoren koppeln finde ich sehr schön und so, aber ich meine, so tiefere Trainingsgeschichten, da bin ich echt raus. Und insofern konnte mich keiner von diesen neuen Funktionen jetzt wirklich äh, zu Begeisterung stürmen veranlassen. Und
1: ja, ist drin, Haken dran, gut weiter. Also geht mir eigentlich ähnlich. Herzfrequenz finde ich wichtig, Belastung, klar, das sollte man schon im, im, im Blick haben halt. Ganz wichtig, Drittfrequenz. Ich bin ja ein großer
0: Fan der Drittfrequenz, weil das ist auch wirklich wichtig für dein Knie, mhm, ja. dass du da eine höhere Drittfrequenz fährst. Das ist einfach
1: knieschonender. Fürs Tourenfahren an sich finde ich ja wieder interessanter eben, wie funktioniert die Navigation, muss man da nicht so viel tun. Das scheint ja wirklich jetzt schön zu sein mit dieser Kommod synchronisation die wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute nutzen werden. Und es bleibt eben auch dieses große Feature der Energiereserven bzw. der Aufladung durch die Solarkomponente. Und das werdet ihr wahrscheinlich bei dieser Pressereise nicht so ganz getestet haben können, aber vielleicht kannst du trotzdem noch einen Eindruck dazu schildern. Ja, also
0: das ist äh, in meinen Augen das zweite Steckenpferd der garmin neben diesen extrem vielen Sportfunktionen die Akkulaufzeit. Ich meine, der 1030 Plus hatte schon 24 Stunden Akkulaufzeit und die waren auch wirklich reell zu schaffen. Und jetzt haben sie bei dem 1040 ohne Solar das nochmal auf 35 Stunden erweitert. Ja, kann man machen, mehr ist immer besser. Und dann jetzt noch die quasi schon erwartete Solarfunktion, die wir ja schon von einigen Uhren kennen. Und da spricht Garmin dann von einer Akkulaufzeit von
1: 45 Stunden. Ja, das ist richtig klasse, wenn man es braucht. Also ich glaube schon, es gibt einige Leute, die es brauchen. Und die Frage ist natürlich, wie das äh, nachgeladen werden kann. Ich äh, werde das ja vielleicht jetzt mal testen können in nicht äh, allzu ferner Zukunft, ähm, weil ich mich ein paar Tage aufs Rad begeben werde und die Wettervorhersage sagt, viel Sonnenschein, da kann man mal sehen, ob das wirklich so funktioniert. Bin ich mal ganz gespannt. Und Gami gibt ja auch dann Luxwerte an, äh, damit man sich nicht zu viele Hoffnungen macht. Aber ich glaube, so in den nächsten Tagen ist da viel Sonnenlicht zu erwarten. Richtig, wobei es ist
0: natürlich so eine Sache, Also ich war gestern wieder eine gute Stunde unterwegs und habe dabei zwölf Minuten extra gewonnen. Also es gibt dann eine wunderschöne Datenseite, die ist total verspielt und es ist einfach nur schön, die mal anzugucken. Da siehst du, wie stark im Moment die Sonne auf die Elemente drauf brutzelt und dann kriegst du gezeigt, ähm, wie viele Minuten du jetzt eben gewonnen hast. Und es ist toll anzuschauen, aber am Ende, ja, eine gute Stunde auf dem Rad, 10, zwölf Minuten oder so bei der Akkulaufzeit gewonnen. Das war jetzt auch nicht mal so gigantisch. Und ich meine, ich war dann jetzt auch ähm, privat unterwegs, also nicht bei der Pressereise mit Mountainbike ähm, im Wald. Ja, da tut sich dann natürlich fast gar nichts. Mhm. Also insofern kommt es da schon extrem drauf an, in welcher Gegend du unterwegs bist und was für ein Typ Radler du bist. Also wenn du jetzt ähm, sportlich trainierst auf der Landstraße ohne große Bäume, dann schaffst du schon diese Werte, die da Garmin sagt, wenn du jetzt eher der Mountainbiker bist und nicht im hochalpinen Bereich oberhalb der Baumgrenze unterwegs bist, dann wirst du dieses ähm, Solarfeature
1: fast nicht merken. Mich würde mal interessieren, ähm, das ist ja nicht nur die Solarkomponente, eben, die jetzt die höhere Energieeffizienz ausmacht, sondern der, der, der normale 1040er ist ja eben auch ausdauernder. Ist das eventuell zu Kosten des Displays gegangen, weil das Display verbraucht ja die meiste Energie.
0: Jein. Also Display ist ein äh, wichtiger Punkt und äh, in meinen Augen auch der entscheidende äh, Punkt zur Unterscheidung der beiden Modelle. Also wenn du den 1040 ohne Solar anschaust, dann hast du ein super Display, mag vielleicht ein Ticken besser sein als vom 1030 oder genau auf demselben Niveau vom 1030 plus. Also die dürften sich nichts geben. Das Solardisplay ist merklich schlechter. Oh, das ist ja interessant. Aha. Genau, weil man hat nicht nur dieses Solarpanels oberhalb und unterhalb vom Display eingebaut, sondern man hat auch noch solaraktive Fläche über das Display gelegt. Und das werden dann mal, gehe ich davon aus, so hauchfeine Streifen sein und die machen das ganze Display ein bisschen dunkler, matter und man sieht eigentlich den Unterschied am besten auf einer Datenseite mit weißem Hintergrund. Der 1040 non-solar, der ist ähm, brillant weiß, dazu schwarze Schrift, sprich maximaler Kontrast. Beim 10:40 Solar ist der Hintergrund einfach ein bisschen. Grau, bräunlich, einfach ein bisschen matter und dunkler und damit sinkt schon der Kontrast. Extrem merkst du das in den schattigen Bereichen und da auf der Karte. Also, das heißt, ich bin jetzt mit dem 1030 Plus und dem 1040 Solar parallel auf den Mountainbike Trails unterwegs gewesen. Und wie gesagt, da ist man dann schon mal im schattigen Wald unterwegs gewesen und da war der 1030 Plus deutlich besser
1: ablesbar. Ui, also mit vergleichbarer Hintergrundbeleuchtung.
0: Einfach auf Automatik gelassen, äh, weil man die auch in Ruhe nebeneinander sich anschaut. Die arbeitet im Prinzip gleich. Klar, du kannst jetzt die Beleuchtung maximal hochdrehen, aber das ist ja auch irgendwie nicht der Sinn der mm, Sache, mm. weil dann ist halt der Akku innerhalb von fünf, sechs
1: Stunden ist er dann trotzdem leer. Ja, ja. aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Unterschied und äh, das wirst du uns wahrscheinlich in den Videos auch nochmal vor Augen führen.
0: Genau und das ist dann eigentlich auch der Grund, ähm, warum ich den 1040 Solar privat nicht kaufen würde und auch ähm, jetzt mal an unsere Hörer gerichtet sage, Überlegt euch wirklich ganz genau, ob ihr diese Solarfunktion und die paar Minuten, die man damit rausholen kann, ob man die wirklich braucht. Weil lass uns an der Stelle jetzt schon mal über Preise reden. Das Solar kostet dich 150 Euro auf
1: Preis. Ja, aber ich denke mal, das ist so typisch bei diesem Technik-Hype-Bereich. Ähm, wer das haben möchte, der kauft sich das auch. Richtig, das ist ja
0: auch in Ordnung. Wenn man es jetzt auf den Technik, Solartechnik versus Preis sich anschaut, ist es keine Frage. Aber wenn ich trotz höherem Preis noch einen Nachteil bei anderen wichtigen Funktionen kriege, dann stelle ich mir schon sehr intensiv die Frage, ob ich dann diese neueste Technik einfach nur um der Technik willen haben will. Und ich wäre der Letzte, der als Ingenieur sagt, äh, Nee, neueste Technik braucht man nicht, sondern im Zweifel reicht. Warum machst du das? Weil ich es kann.
1: <lacht> ja, gut. Ich habe noch zwei kleine Fragen. Die erste geht zur Halterung. Es gibt ja eine neue Metallhalterung mhm. und es gibt noch die Frage nach der Präzision der Aufzeichnung durch den Multifrequenzempfänger, der ja eigentlich auch nicht so was Neues ist, aber vielleicht gibt es da was zu, zu sagen, wie er im neuen Edge 1040 funktioniert.
0: Genau. Also fangen wir bei der Hardware an. Ziemlich einfach. Diese klassische garmin auf der Rückseite ist jetzt komplett in Metall gefertigt. Also richtig schickes, ich würde sagen, Alu. Bin ich immer nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ähm, sehr hochwertig verarbeitete Metallhalterung. Die hat natürlich den wahnsinnigen Vorteil, dass da diese Nasen nicht mehr abbrechen. Mhm. Das heißt, die Sollbruchstelle wandert vor, vom Gerät in die Halterung und ich höre dann doch öfter mal die Anfrage bei mir oder lese es in irgendwelchen Foren. Bei mir sind die Nasen vom Edge abgebrochen, kriege ich so eine Schale als Ersatz. Und das hat der Garmin bisher nicht gemacht. Und jetzt wird dann doch vermutlich als erstes die Halterung brechen.
1: Und nicht das, die Nase im Edge selbst.
0: Genau, ich meine, was natürlich dann als nächstes, irgendwo müssen sie dieses Metall wieder auf das Kunststoffgehäuse rüberbringen. Also die Variante wäre auch noch möglich, dass es an der Stelle bricht. Das hoffe ich mal, dass sie das nicht so ähm, so entwickelt haben. Aber da bin ich guter Dinge, weil bei Hardware da ist Garmin wirklich ganz weit vorne. Also insofern gehe ich davon aus, dass dann die Halterung rausbricht und so eine Halterung ist natürlich deutlich günstiger zu ersetzen. Was macht der Empfänger? Der Empfänger macht einfach alles richtig. Funktioniert einfach gigantisch. Du schaltest ihn im Zimmer ein. Er findet schon im Raum die Position. Er hält sie dort. Ähm, er, er bestimmt sie sehr schnell, zuverlässig. Also da kann man sich überhaupt nicht äh, drüber beschweren. Du kannst dann noch einstellen, ob du eben nur GPS haben möchtest, ob du die verschiedenen ähm, Satellitensysteme haben möchtest oder in der Maximalausstattung, ob du alle Systeme und Multifrequenz haben möchtest. Hast du da schon mal Unterschiede festgestellt? Ich bin noch, außer mal kurz auf GPS-Only, bin ich noch nicht gefahren. Also die zwei oberen Varianten habe ich noch nicht genauer ausprobiert, wobei ähm, ja, die Frage ist, machst du das noch? Der einzige Grund, warum du auf weniger Satellitensysteme runterschalten solltest, ist, dass dann doch die Akkulaufzeit etwas besser wird. Also der Unterschied zwischen ähm, den drei Stufen ist schon merklich, aber bei der Akkulaufzeit
1: am Ende doch wieder nicht interessant. Also du würdest sagen, äh, optimale Empfangsmöglichkeit einschalten und dann einfach
0: damit gib Gas, fahren. Genau, gib Vollgas und genieße die, die maximale Genauigkeit. Und ähm, ja, wenn du extrem lange Strecken unterwegs bist oder sozusagen beim Wochenendtrip, das Ladekabel vergessen hast und merkst, oh, ich muss doch ein bisschen sparen, dann kannst du auf äh, GPS only runterdrehen. Okay. Und beim Laden noch ganz wichtig, ja. wir haben jetzt USB-C.
1: USB wow. <lacht> <lacht> ja. Aber ich glaube, ähm, in der Praxis, so als Reiseradler musst du sowieso zwei Kabel momentan noch dabei haben, weil du hast irgendwelche Geräte mit Mikro-USB und dann hast du immer welche jetzt auch mit USB-C. Also das wird uns wahrscheinlich noch eine Zeit lang begleiten, trotz neuer EU-Richtlinie.
0: Richtig, das stimmt natürlich, aber ich meine, ein neues Gerät sollte schon USB-C haben und man merkt schon, ähm, das rastet einfach satter ein und ähm, du musst dir nicht mehr Gedanken machen, wie rum du es reinsteckst, das ist ja bei USB-C, ist es ja egal. Also es hat schon gewisse Vorteile und es wird auch ordentlich geladen und da ist dann wieder einer der Argumente, gegen das Solar, das heißt, ich habe dann ausprobiert, äh, den 10:40 20 Minuten an eine kleine Powerbank drangehängt und habe da eben 6% Akku gewonnen und das sind ungefähr zwei Stunden. Also da kannst du dir vorstellen, wenn du in deiner Mittagspause mal kurz die Powerbank dranhängst, dann hast du mehr gewonnen als den ganzen Tag im wechselnden Gelände über Solar. Ja, was haben wir sonst noch Spannendes dabei?
1: Gibt es den äh, 1040er und den Solar schon oder muss man noch warten?
0: Ja, sie sind verfügbar, wobei der Solar in geringeren Mengen, also. Das sind die ersten Händler, beziehungsweise auch schon der Garmin Store in München, sind schon ausverkauft. Aber den 1040 kriegt man schon bei Fachhändlern, beziehungsweise im
1: Garmin Store selbst. Ja, aus meiner Sicht haben wir jetzt genügend über den 1040er gesprochen. Ja, also... Vielleicht, vielleicht gibt es ja noch höhere Erfahrungen, die uns dann zu Ohren kommen.
0: Da könnt ihr gerne mal eure Meinung zu uns rüberschicken an podcast.navionair.de und ähm, für welches Gerät habt ihr euch entschieden oder für ein ganz anderes oder die Sparvariante jetzt noch einen 1030 Plus. Was ich nämlich so gehört habe, wird der auch noch ein bisschen weiter produziert. Ja, das ist doch äh, erfreulich und äh, schont wahrscheinlich dann auch noch mehr den Geldbeutel. So ist es, weil im Moment werden ja beim 10.40 schon noch die UVP-Preise von 600 Euro aufgerufen und den 10.30 plus, den kriegst du, glaube ich, schon im Moment so für 450 Euro.
1: Ja, dann haben wir es mit diesem Thema,
0: oder? Ich meine, im Moment sind auch noch ein paar, ja, Problemchen in der Software drinnen, da müssen wir nochmal das ein oder andere ähm, Update abwarten. Also, mir ist es dann passiert, dass ich einfach mal keine Sensoren haben koppeln lassen, dann musste es ausschalten, neu starten, dann waren sie wieder da. Oder die Anpassung der Datenfelder hat noch nicht funktioniert. Also da knirscht es noch an einigen Ecken von der Software, aber jetzt ähm, nichts, was wirklich komplett
1: die Freude vermiesen würde. Das ist schon mal gut und die Updates kommen, das kennen wir von Garmin auch, also da sind wir guter Hoffnung. Du hast noch was
0: Neues in den Tiefen des Internets gefunden, hast du mir hier reingeschrieben. Ja,
1: jeder, der das Planungstool B-Router-Web kennt, wird festgestellt haben, bei seinem letzten Aufruf, also wenn man es jetzt in den letzten Tagen benutzt hat, da wurde man dann mit einer Nachricht darauf hingewiesen, dass es eine neue Version gibt. Und das ist ja eigentlich nichts Ungewöhnliches im Falle B-Router-Web schon, denn die 16er-Version gab es jetzt sehr, sehr lange. Ich glaube fast ein Jahr oder vielleicht sogar noch länger. Für mich, für mich persönlich war es sehr lange. Und äh, auf einmal, zack, war die 17er-Version da und äh, hat jetzt auch wirklich eine tolle Neuigkeit, die ich vermisst habe bei der 16er-Version. Man kann nämlich jetzt Strecken planen, auch mit direkter Luftlinienverbindung. Und das war ja früher nicht möglich. Und das war etwas, was zum Beispiel Komoot schon konnte, auch einige andere, aber eben bei B-Router-Web nur mit einem kleinen Trick möglich war, die nicht so viele Leute kannten. Ähm, jetzt ist das Ganze offiziell und auch sehr einfach durchführbar. Es gibt einen neuen Button und äh, wenn man nämlich jetzt auf Strecken routet, also B-Router-Web ist ja ein Planungstool, um Radwandertouren, Wandertouren, Mountmachtouren etc. planen zu können oder auch mit dem Auto. Es gibt eine Menge Routing-Profile da drin und da kommt ja immer wieder vor, dass man eine Strecke dann nicht so geplant bekommt, wie man sie haben möchte, dass so ein Umweg da erscheint und den kann man quasi abkürzen über eine Fähre zum Beispiel oder sowas mit diesem direkten Luftlinienklick und das kann man nachher auch noch angleichen. Also wunderbar, einfach gelungen, finde ich super.
0: Ja, das ist äh, manchmal, wenn man sich da eben in der Gegend auskennt, dann sagt man ja, aber da gibt es eine Verbindung und dann lässt sich das Gerät irgendwie nicht dazu überreden, da die Verbindung hinzumachen. Und an den Stellen ist dann so
1: eine gerade Luftlinie schon mal sehr praktisch. Auf jeden Fall. Natürlich dort, wo es auch keine Wege gibt. Es gibt ja, wir sind ja nicht überall so gut bestückt in Sachen OpenStreetMap wie in Mitteleuropa. Und da, wo Wege vorhanden sind, die aber in der Karte nicht äh, erscheinen oder nicht eingetragen sind, da kann B-Router ja keine Strecken planen. Das ist jetzt möglich. Man kann also wirklich nach Wunsch irgendwo seine Strecke hinlegen. Und äh, das ist schon mal ein deutlicher Vorteil, aber vor allen Dingen, um äh, unerwünschte Fehler zu vermeiden. Gut. Schöne Neuheit. Das heißt, man muss da aber gar nichts tun, sondern... Nee, man muss nur weiter aufrufen und es gibt noch ein paar andere Kleinigkeiten. Ich schaue mir das Ganze nochmal an. Auch in den Ebenen, in den Karten gibt es ein paar Neuigkeiten, aber da können wir beim nächsten Mal nochmal kurz drüber reden, weil dann weiß ich noch ein bisschen mehr und kann das nochmal ein bisschen besser erläutern. Gut,
0: aber in dieser Folge sollte es ja hauptsächlich um
1: das neue High-End-Gerät von Garmin gehen. Gut, Matthias, dann haben wir es für heute. Die Eurobike wirft ja schon ihre ihre Schatten voraus. Und da haben wir uns ja schon so ein bisschen drauf eingestielt Vorher gibt es ja noch mal eine Folge, mindestens eine. Ich glaube, eine werden wir nur noch hinkriegen. Dann werden
0: wir uns auf jeden Fall auf der Eurobike mal sehen. Und vielleicht schauen wir dann auch mal zusammen für ein paar Interviews bei einigen Herstellern vorbei, ich glaube, wir können da schon einiges erwarten, was da auf uns zukommt. Und ähm, wenn jemand der Zuhörer Lust auf ein Treffen oder wie man das heute in neudeutsch sagt, ein Meet and Greet hat, gerne mal eine E-Mail an uns schicken, vielleicht kriegen wir da was hin, dass wir da mal ein treffen auf der Eurobike machen können, weil am Samstag und Sonntag ist ja Publikumstag.
1: Ja, Da bin ich übrigens nicht mehr da, dann geht es nur noch ein meeting Greet mit Matthias, aber das ist auch <lacht> schon gut. <lacht> ja, okay. Gut,
0: in diesem Sinne, schöne Zeit dir noch auf dem Fahrrad und euch da draußen auch. Ich werde jetzt mal langsam den Grill anheizen und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, servus. Tschüss. Sie haben Ihr Ziel erreicht.